0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月25日，星期六，现在是美东时间早上八点半，我是 r 瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻。孟晚舟认罪，有条件结束引渡，两名加拿大人获释。加拿大总理杜鲁多宣布，自2018年以来即被中共监禁的两名加拿大人迈克尔康明凯和迈克尔斯帕佛已获释，正在返家途中。两人的获释是在美国法庭批准了司法部与孟晚舟达成的认罪并暂缓起诉协议，结束引渡程序，并允许孟晚舟返回中国后被公开的。孟晚舟于2018年12月1日在温哥华国际机场被加拿大警方拘捕。当月，加拿大商人斯帕佛和驻中共国前加拿大外交官康明凯分别被中共安全部门抓捕。中共称，斯帕福多次拍摄中共中国军事装备，并向康明凯提供情报。二零二一年三月二十二日，北京市第二中级人民法院对康明凯闭门庭审，至今仍未宣判。二零二一年八月十一日，斯帕福被中共以为。境外刺探、非法提供国家秘密罪为由，判处有期徒刑十一年。外界普遍认为，两名加拿大人的被捕与孟晚舟被加方逮捕有直接关系，是中共典型的报复行为。而中共在确信孟晚舟将获释之后，随即释放斯帕福和康明凯之举，说明这是一场人质的交换交易，而不是依法而为。已经判刑的罪犯岂能随便开释？因为中共国。根本没有法治可言，法律只是为为了维护盗国贼的统治需要。关于孟晚舟事件的后续报道，本台将继续关注。中共前联合国大使向美国发出核威胁。九月二十四日，英国《太阳报》消息，正值美日印澳。四方会议前夕，中共驻联合国前大使沙祖康在中共军控与裁军会议上叫嚣：“如果拜登继续为台湾提供保护，中共将先发制人，对美国进行核打击。”这名中共前外交官还称，未来一段时间内，美国都会是中共主要的竞争对手，甚至是敌人。美国新建立的军事联盟及军事基地将对中共造成极大的战略压力，因此。无条件不首先使用核武器的承诺也将不再适用。日前，郭文贵先生透露， 9月24日，中共战机携带七枚核弹进入台湾防空识别区，同时东海舰队也携带了轻型核弹发射装置，对台湾进行了实弹核威慑。可见，中共的核威胁叫嚣已经不是空穴来风，而是进入备战的状态。从核弹到病毒。中共对台湾以及世界的威胁都已经迫在眉睫。接下来是国际方面的消息：英国议会调查在港银行是否参与打压香港自由。英国议会香港小组正对在香港营营运的英国银行进行调查，目标是确立这些银行中是否有协助本地政权打压香港自由的言行，同时呼吁公众在10月31日前向调查小组提供相关证据资料。英国议会跨党派香港小组成立于2019年11月5日。香港小组秘书韦豪斯称，议会发起此次调查的起因是他们接获离港人士投诉，在英国银行的个人账户被冻结，亦无法提取他们的退休金。港英国的银行是否有帮助香港政府、警察以及司法系统打压香港的言论自由、行动自由、集会结社自由以及拥有财产的自由，将是本次调查的重点范围。小组主席卡迈克尔和贝内特指，这些银行受益于英国政府对法治和人权的承诺，因此他们在海外的经营中也应该捍卫这些原则，以保障人权，且不能为英国的声誉带来受损的风险。中共贸易制裁报复堪培拉，但高价抢购澳洲小麦。自澳大利亚政府坚持要求对中共病毒溯源重新调查以来，中共对澳洲实施了一系列报复贸易制裁，两国关系持续恶化。但迫于国内粮食需求，中共仍然在高价抢购澳大利亚生产的小麦产品。路透社报道，由于北半球多个小麦生产国遭遇恶劣天气和干旱，导致2021年度全球粮食产量严重不足，特别是小麦供应量大幅下滑。但作为世界主要小麦出口国之一的澳大利亚，则风调雨顺，有望获得小麦大丰收。而中共国成为澳大利亚即将收割小麦的主要预购买家，在澳大利亚年度农作物出口已售的500万吨小麦当中，来自中共国,国的买家就占其中的200万吨。北京目前仍然对澳大利亚产的葡萄酒和大麦征收反倾销税，同时减少澳大利亚煤炭和牛肉的进口，但是小麦采购却一直没有减少。中共海关的数据也显示，今年一月至八月，中共国小麦进口量为696万吨，同比增长高达 39.7% 中共驻瑞典大使突离任，战狼外交恶名远播。瑞典广播电台消息，中共驻瑞典大使桂从友从于二十四日正式离任，并将立即返回中国。新任大使预计今年底上任。桂从友于二零一七年上任后争议不断，曾多次恐吓瑞典记者及政治人物，被瑞典媒体视为对民主与言论自由的威胁。瑞典外交部长林德曾表示，虽已多多次召见贵从友，告知他言论自由在瑞典受宪法保护，但并无效果。瑞典在野党为此曾联名要求瑞典政府将他驱逐，其中瑞典民主党在2019年提出将贵从友列为不受欢迎人物，并表示贵大使已经。严重影响两国外交关系，也让中国人在瑞典的地位越来越恶劣，其“战狼”外交丑态可谓恶名远播。此次记者是从贵从友给瑞典商界的告别信件中得知他将离任的消息，随后得到中共大使馆确认，但中领馆并未就此发布消息。瑞典当地媒体对贵从友突然离任的评价是，这是一位罕见的没有外交手段的外交官，而瑞典也不需要对贵从友的继任者抱太大希望。至于贵从友是提前辞职还是被迫离任，目前还没有进一步消息。接下来看病毒及疫苗方面的消息，美国政府仍然在鼓励民众继续接种并施打加强针。2020年12月10日，郭文贵先生在直播中警告世界，所谓新冠疫苗将是共产党病毒引发的次生灾难，是黑暗势力和共产党勾结的结果。时至今日，全世界因为注射疫苗造成的死亡及各种并发症已呈爆发趋势，而在注射第三针所谓加强针以后，以色列、柬埔寨、越南、哥斯达黎加的死亡率大幅上升。即使如此，白宫新冠疫情响应团队仍然在鼓励民众继续接种疫苗和加强针。美国疾控中心也建议6000万注射了辉瑞疫苗的人在6个月后继续接种第三针。目前世界各国都在推行的疫苗主要有九种，这些疫苗公司机构的幕后股东包括俄罗斯政府、黑石集团、先锋集团、国泰君安全球顾问公司、巴美列捷福资本、资本资本集团以及中共白手套代理机构。这是当前全球主流媒体和社交媒体平台都在刻意忽略、掩盖疫苗并发症和死亡案例的直接原因。死亡增多，司机短缺，美英国新冠次生灾害悄然出现。来自英国的报道表明，根据英国国家统计局的数据，自7月2日以来，英格兰和威尔士已有9619例超预期死亡，其中 48% 不是由新冠病毒引起的。来自英格兰公共卫生局的数据显示，在此期间，因缺血性心脏病、心力衰竭、中风和动脉瘤等脑血管疾病，以及糖尿病等死亡的人数都超过预期。政府曾发布一份报告，详细说明新冠。流行对健康的直接和间接影响。报告显示，与与二零一九年相比，二零二零年全科医生咨询，无论是亲自咨询还是在线咨询，减少了两千三百万人次。慢性阻塞性肺疾病、房颤、冠心病等疾病诊断率都有不同程度的下降。在二零二零年三月至二零二一年。二月期间，由于 NHS 集中新冠病毒相关任务，三百五十万例选择性手术被削减，并且由于疾病和自我隔离的规定，工作人员缺勤增加。十八个月的延迟治疗带来巨大损失和影响。另外，英国本来就存在货车司机短缺状况，因疫情更为严重。政府目前正在制定一项临时计划，以方便外国卡车司机在英国工作。一些士兵们将于本周末开始在苏格兰某些地区驾驶救护车，以帮助缓解卫生系统的压力。本台记者飞鸿综合报道。主持人完成接种病毒检测仍呈阳性。本周五 ，ABC 政治电视脱口秀《观点》的两名主持人因为。病毒检测呈阳性，被要求离开节目现场，节目一度陷入混乱。据悉，两位主持人此前已经完全接种了新冠疫苗。更讽刺的是，就在这两位主持人要被要求离开之前，节目小组在该开场时还在谈论和抱怨未接种疫苗的人，并标注。接种疫苗不可能传播新冠病毒的所谓提示语，疫苗不能预防病毒的感染，反而会促使病毒更具传染性，延长潜伏期。观点是美国一档日间高收视率的新闻脱口秀节目，原预案是引导分化民众，却直播证明了接种疫苗根本无效。后续效应将继续影响观众去思考曾经信任的媒体、政府和医疗机构在当下混乱中的角色。本台记者雪梨综合报道。英国中学校园接种开展，家长质询医院。英国本周启启动针对十二至十五岁少年第一季新冠疫苗接种计划。政府无视新冠疫苗给人们带来的各种伤害和民众的持续抗议，反而持续加压，要求学校必须协助国家接种团队入驻校园，按时完成注射任务。各地区民众自发团结，利用现有法律保护自己的权利和儿童健康与生命安全。家长们向郡医疗机构。和当地学校发出信函，要求对方就学童接种新冠疫苗一事作出回应。信中强调，之前同意权、医疗自由和身体自主权必须得到尊重。维护和保护，作为医疗机构和学校方，必须明晰以下几点：新冠疫苗是否具有安全性和有效性；公民知情同意权和吉力课能力及十六岁以下儿童医学决定权的考量；解释疫苗生产制造使用的材料。如产生法律责任，校方和医疗机构将面对诉讼，并公开经过和结论。本台记者安吉拉综合报道。最后，让我们来看一条爆料革命的新闻。密共进程暗含反华危机，爆料革命需未雨绸缪。在直播中，文贵先生不止一次提到，他所获知的情报显示，在新冠病毒及疫苗对全世界造成巨大破坏、伤亡的同时，各国政府甚至民众间也酝酿着一股反华的暗流。文贵先生提及，令他始终悲愤难平的九八年。印尼排华事件惨剧历历在目，他曾在海外遇见印尼总统苏哈托家族成员，并向对方公开表示，作为华人，他有朝一日必报此仇，令对方瞠目结舌。文贵先生说，印尼当年死亡三十七万人，今天共产党制造这场全球性病毒灾难，最终会算到一每一个中国人的头上。虽然文贵先生和万千爆料革命四年来不遗余力向全世界传播中共的邪恶和病毒真相，但共产党七十年绑架中国人的恶果很难在短时间消灭。无论出于什么原因，未来一旦真相揭示，很可能会有很多国家政府，包括民众，将怒气宣泄到全球的华人群体。在这种情况下，除了跟随战友们，还有打起精神，未雨绸缪，做一些准备。我们相信大智慧的文贵先生一定会有应对的策略，但需要每一位战友都鼓起勇气面对，持续传播中共不等于中国人。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人草根小哥和嘉宾大卫为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 好，亲爱的全宇宙的观众朋友们，大家早上好、中午好、晚上好啊！大卫哥好，呃，大卫哥先给大家打个招呼，好不好？大卫哥正陶醉在这个音乐当中呢。哎、呃，声音，声音调整一下，大威哥。嗯，还听不到哎。在设置里面啊，那个设置先切换一下 audio 啊，切换随便切换一个，然后再切回默认，然后就可以了啊。这但有一个毛病，嗯、可以听到吗，战哥？可以了。
2: 好嘞，谢谢战友们。呃，非常荣幸啊，又来到我们周末的和我们草根兄弟啊一个一起来参与咱们 New Talk 节目，战友们好，谢谢
1: 。好的，大哥，那么我们就先进入这个<天>、哎、第一个话题了 ，OK。新闻跟我们分享一下，哎，好嘞好嘞，麻烦导播切入第一个啊，这个第一张，第一个新，第一个话题。好那肯定是现在最最这个全民热议的这么一个话题啊，就是孟晚舟啊，这个现在正式回国了。那么现在我这兒截取了一个呃直播的画面啊，这个大哥，现现在整个中共搞得非常大吧，把这个事儿搞得声势非常大啊，就是。这个这个荣什么呃扬我国威啊，整个喊得震天响。然后这个是大概就在咱们现在这个时间啊，这个再过个十几分钟，这飞机就要落地了啊，直接是到达抵达这个深圳啊。呃，但是这个事情，我相信战友们谈的也不少了啊。这个这个国内外的真真媒体、假媒体也好，是吧？谈的也不少，对吧？那么。文贵先生最早的时候是吧，是在二零一八年就遇见了这个事情啊。能不能先麻烦导播先播放一下文贵先生啊那个视频，让大家再加深一下印象。啊。是在二零一八年的十二月十四号的时候啊，文贵先生就遇见了。啊。美国最
2: 后你看一定讲数
1: ，绝对给你讲
2: 桌子底下、桌子上面给你说，最后千万啊还得让孟晚舟同志回去。而且是回答，我告诉你，回香港，香港政府将不惜余力的代价，跟美国加拿大做交换，回香港，人家是香港公民嘛，从香港回回国
1: ，永远自由。好的，这个视频最近这两天估计战友们没少看啊，这个加深一下印象，就是为什么这个是直接，当时直接回香港啊，这个是能看到，看来这个现在更近了一步，直接回深圳了，但是说没有直接回北京，大哥这是为什么？哈哈，枣味<笑>兄弟把这个
2: 问球传给我了啊！好的，谢谢啊。这个首先呢，大家呃，咱们战友们，这个我就是我一直跟战友们分享，就是我我的一个个人感受啊，就是我们以咱们在爆料革命跟着有幸跟着文贵先生跟着七哥走到今天，我们真的要引以为豪，引以为傲。就是大家你你看一下，今天所有的社交媒体网络，国际的、国内的，对不对？大外宣的。A P P 上、微信圈上，就但凡有一个平台，它能把国际政治、中共高层和你看到的这个咱们现在的这个所谓的木晚舟事件，是吧？一个个表面，嗯，谁能真正把它的背后的逻辑，而且以两年前提前、三年前提前，准确的告诉你答案是啥？没有，无人能出其右，唯有爆料革命，唯有文文贵先，对不对？所以说，你你说我们天天就像七哥说，我们拿着生命，拿着时间。是在这看游戏呢啊娱乐一下子，还是看到这背后真正的这个本质？二零一八年七哥说的这个话，嗯、大家想孟晚舟是用用官媒说啊，这个一千多天了，好像很有纪念。九月份选择这个时候，嗯、小土豆<对>这个选举搞完了是吧？勾兑完了，美国这边检察官哎，你看准备好了，来个视频的那个签署那个延缓起诉。就这一切真的就像七哥说的，<对>就政治，实际上有的时候说白了，真的是很肮脏，很无聊，对不对？到最后可能那个答案就是说，可能就是小学生想的一个思维，各达各达到各自的目的，各求所需。首先你看这个时间点，嗯嗯，加拿大那个这个这个呃小土豆这边的政府政局的变化，你看，哎，对，还有最关键恒大事件也爆出来了，对吧？一会儿稍后我们会聊经济上的压力，闭关锁国。大家想过没有，三年的这个这个这个案子的这个牵扯，还有从川普总统的贸易战到今天，有一个事实是改变不了的，就是中共国的经济，没人否认吧？共产党也承认吧？对对吧？四月份、五月份到今年，现在已经快入秋了，已经入秋了，咱们的这个中秋节都过了，整个的共产党的数据，你想造假都玩不了假，因为你造假你也得在夏秋这个所谓的我第三季度我怎样，我第四季度我怎么样，我下一份答卷好，这是共产党善于干的。但是黄金时期，中共拉动经济内需的这个关键时期，对不对？出口的黄金关键时期已经交白卷了，已经不及格了。所以这个大的背景下，现在孟晚舟这个事儿出来，所以呢，我的个人一个一个一个看点啊，首先孟晚舟在此时就这个飞机此时此地落地，第一验证了爆料革命之前文贵先生的判断，对吧？情报的准确性，还有对这个事物的本质的这种分析看透。为什么？因为七哥说的是什么？是他背后的真正的政治较量。哎，看明白就这么回事儿。那么，在这个三年的较量里，我们看到这个进展，可以看出来，凡是到这个案情到这个最后推进的时候，利用美国家美加的法律程序，说白了就是拖延战。而且我们看到中共官媒为什么这，按理说孟晚舟应该是叫什么叫呃，在共产党的共产党喜欢面子吧，应该是高调的去鼓吹啊。<对>你看《环球时报》胡锡进是哎对吧，发个那个推特是吧？是发一个什么？为什么搂着呢？原因就在这儿，经济内部真出了问题，对吧？他没什么可炫耀的，没什么可炫耀的，这不过就是最后勾兑平衡之后一个结果罢了。那么孟晚舟本身这个案件，咱们回到这个原点，孟晚舟这个案子的性质，初始阶段源于什么呢？源于川普总统当时啊，三零幺要启动调查，贸易战要开打，还有呢，当时呢对伊朗的一系列制裁，<对>是川普总统执政期间几张牌而已，几张牌。那么孟晚舟最关键的就是共产党的企业通过我们所说的居民融合、一带一路、人民币国际化，还有蓝金黄的利益输出，对不对？这是三年爆料革命的主线主脉。华为孟晚舟这个案子本身就是这个呃七哥爆料蓝金黄最好的一个案例和写照，它就是很好的一个样板的一个证证据。美方当时每家扣押孟晚舟的时候呢，实际上是已经什么呢？有足够的证据。据说这个调查孟罕卓时候的这个证据已经摞成山了，检察官为什么常年盯着共产党的这个这个这条在伊朗的这个经济命脉 ？Follow the money 嘛。那么当时呢，这个钱就解释什么呢？<对>你是否是资助恐怖组织？还有一个更可怕的事情、就是大家没有放在桌面上，就是什么？就是七哥说的蓝尼黄计划，他资助伊朗最终目的是啥？跟伊朗真的是哥们儿？伊朗能给他带来什么利益？除了油以外，大家各求所需。最重要的就是这种资助的资助的链条。会把西方的银行，大家想一想，战友们，我们去拿银行，我给把钱放在说银行，哎，你你你谁谁谁，我这提供一个假文件，请你把我做成某某公司，我这个工呃这个钱转到哪儿？咱们战友们投资这个这个过程参与 G 系列，大家就是最好的例子吧。我普通的战友，<对>我的钱我汇出去，你都这么大的压力，银行给你找各种麻烦。请问那孟晚舟想干成这件事，战友们得有几方面配合？就像咱们开玩笑。大象进冰箱，你得有人把冰箱门打开了，你得有孟晚舟的这个开到假文件，银行得承认吧？你得有账号，你得有那边的这个托管行，还有接收方，他哪是这么容易？所以这里头有银行跟着操作参与，还有国际间的这个呃华为在海外布局的那些账号里边，所以这个案子真正牵扯出什么是共产党蓝金黄海外的这个黑暗力量，资金链条，孟晚舟给人打款的，就像当年的海航，对不对？王健大笔一挥，这个钱打着“一带一路”，是打到这个这个见不得人的地方，或者那些人的账号下。嗯嗯。那么这些东西全晒出来，放在检察官面前，那天下大乱了。大家想想是不是？说白了，争孟晚舟案啊，大卫认为啊，就个人观点，真正掩盖的恰恰是爆料者们告诉世界的，恰恰掩盖的是七哥说给世界的真相。呃，那部分他不敢说，因为他牵扯的面太大，各党派、各个国家，是不是？各个团体、各个个具体的个人牵扯到里边。这是他真正的可怕的地方，而不是简简单单说他给这个银行提供了假的票据，哎，说我我给伊朗打钱了，伊朗算个什么？最关键是他背后的这个资金链条和华为的海外布局，所以我我认为呢，回去首先是在这个特殊时期，让共产党的这个这个呃海外的黑暗黑的这个布局啊，稍微能得到一点控制，大家达成一个数，你别把我这个底儿抖出来，因为什么？中共高层。缓解这个解决国内经济危机的时候，还需要这些海外的布局，这些人这些关系网怎么样？还要继续转移家族的资产，还要把中国老百姓这些钱，他能拿走的资产，还得通过海外的一些布局、这些网络赶紧藏起来，对不对？另外一个孟晚舟案后面还有中国高层的政治的较量，对不对？华为你们任正非你是军方，军方也有各大派系，也有人希望这个事儿捅出去。对吧？让习难看，让那个军方难看，嗯嗯、也有人想保。嗯，所以这里边也是政治斗争的一个产物。但是有一点，孟晚舟一定会棋子，哦、孟呃，这个任正非也一定会是棋子。大家大家想象一下，就是孟晚舟在刚被捕的时候，中共一定是这样：先讲数，哎，把他把他丢了怎么办？啊，留他怎么办？让他死怎么办？都是讲过条件的，包括威胁他，你什么不能讲？大家还记得任正非通过他的女儿小女儿，对不对？去加拿大接触，通过律师。频繁的干嘛？就给孟晚舟传递，共产党最善于干这个事儿，哎，就是呃，他叫什么呢？叫人倒墙倒众人推，最后补一刀，这是中共擅长的。同样也也威胁你，你不要瞎说，什么该讲，什么不该讲。所以孟晚舟在机场那个讲话、啊，那面脸那个脸色气色，其实是很苍白的，在内心深处已经对中共是他也明白自己就是个棋子，心里也骂这发 q 这个 CDP， 对不对？但是没办法，全家人这都绑架在这儿，所以呢，回去他也不是真的 happy。某一天，某一刻，在需要的时候，也会被共产党给干掉，或者是就被被消声掉，对吧？回到深圳，你看广州，就跟七哥说跟香港嘛，下一步给他所谓的保护起来，那么下一步他也可能成为政治斗争里边的一个牺牲品，我们拭目以待。我就简单的分析到这，谢谢
1: 。好的，大卫哥，那个就是您说，就是说跟跟大卫哥做节目特别轻松啊，这只要把球传给大卫哥就行<笑><笑>这个孟晚舟特别累，谢谢。这个孟晚舟他们也跟任正非爷儿这个爷儿俩，等于说是也是棋子，对吧？<错>身不由己啊，这个没错。他们到底想不想回国，其实也根本就不重要，是吧？那么这一次他这个这个回国，是吧？就是刚刚大帅哥也讲了，这也只能说是这个中共这个在海外这个黑暗势力又一次勾兑成功啊，这个。那可能这个私底下这个交易这个内容咱们不知道啊，就是有一点啊，就是咱们从就是过往的这些信息，大哥，就是说就是包括国家院爆料啊，包括这个呃这个海外媒体的一些信息来看，为什么中共他要不惜一切代价要这个孟晚舟回国呢？他为什么他这个孟晚舟很重要吗？好，我我也补充一下啊，谢谢头儿啊，这个看问题真的是抓住了
2: 要点要害。嗯第一呢，孟晚舟这个案子呢，它其实是在这个这就像我说，它这你要把它放到这三年的大的背景下，贸易战、中美较量，对吧？已经成原来的呃合作变成了对抗，实际上就是一种矛盾对立了一方了。那这个大的背景下呢，华为作为一个实际上就是共产党控制的军队，<对>解放军 （PLA） 的一个军旗，然后输出它承载了一个政治帽子，就是民族工业啊、民族企业的这个这个崛起，对不对？那么华为只要还活着，<对>这个高要这个。这个这个呃招牌啊，咱不说嘛，他虽然是个婊子，但他立着这个牌坊，他还能拿这个给国人洗脑。你看我华为人多强，他、嗯嗯嗯、的狼性文化，对不对？还他还想用这个来作为一种民族主义的东西，来来那个这个呃奴化和迷惑国内百姓，这是第一个政治上。另外一个呢，就是大家别忘了，就是就像那个海航的王健，还有今天陈峰、谭向东，是吧？还有那个许家印，是一个道理。对对对这叫什么呢？这就叫涵养期。就你绝对是共产党养的狗，你你绝不是共产党这个自己的所谓的自己家的人，对不对？我我让我让你活着，是因为我国家需要，对，需要你把没完成的事儿做个干完。第一，你回来了，不该说的我保守秘密了，对吧？最重要的是华为海外，就是我的理解啊，华为海外的这个资金网络，嗯哼，它里边有人脉、情报网，这肯定的，百分之百，对不对？还有就是这个资金链条。很多文件啊，<对>很多法原来的一些这个消灭掉证据的东西，<对>需要孟晚舟签字，你得本人得回来呀、啊。他为什么留个香港护照？嗯、<哼>你你在香港待着，你也是给国家、给这些家族、给这后面的各种政治力量服务的，你也是个工具，你也是条狗。嗯、<哼>国家既然栽培你了、嗯、<哼>养你了，出去你也得干事儿，干什干什么事儿？干国家和这个党对你需要的、需要的这个时候你去做的事情。如果说这个东西真的是为了这个国家国防。真的是为了所谓的呃这个共产党的这个呃啊军事利益、国家利益，那就不会有今天中南坑这些人的这个这个这些表演了，是不是？那中国的这个军队可能也就真的强大了。他很多是打着国家的名义，一带一路是吧？军民融合，其实最终的目的还是把家族利益、帮派利益是吧？给自己家干事。帮子里输出，对了，其实他不就是一个军方版的王王建吗？大家这么看。他军方版的版的王健嘛 ，CFO 他为什么掌握的那么多？如果真是一个企业的，问题就是他拿着这个财务的钥匙和密码。我就像我理解的，他牵涉的背后的是很多国家的金融机构，很多金融腐败，是吧？还有华尔街，还有这个军方和情报部门，这是一个大的东西。因为你玩万事你要有钱儿，你没有钱没有利益，他怎么跟着你共产党去勾兑呢？所以孟晚舟关键是这么样一把钥匙。那么他到了身边，一是控制他，另外一个呢？销声保守秘密，对吧？便于灭口。还有一个就是有些有些这个最后的东西需要他签字，需要他去办。另外呢，又能给国人展示一看，你看我中国的施压，对吧？每家这个这个最后跟我妥协，又能在国内吹一次牛，是吧？洗一次脑。对，对，这是共产党看到的，厉害了。真正的问题就是，没错，真正的问题已经不在这儿了。这就是什么？它等于叫毁尸灭迹，等于销毁证据的，干这个过去干的事儿，把它销毁掉。可是你真正的危机就是像恒大这样的金融危机的到来，政治危机的这个这个不确定性，这是他共产党无法去面对的，习无法去回避的。对了，所以说其实这这个这也是为什么穆晚舟他不会真的高兴起来。你有啥可高兴的？让我们想想，有啥可高兴的？一个丧尸对吧？一个弃子回去了，要点面子。老百姓一人了三天 ，happy 一下子，过后还得下去买菜，还得隔离，戴着口罩是吧？还得被楼下那个城管追着跑。你的生活有什么变化没有？嗯,嗯，嗯、就像七哥说的，他掩盖的恰恰就是文文贵先生提到爆料革命爆出来的疫苗的真相、病毒的真相，这些他咋不敢提、不敢碰？这些是现在真正影响这个全世界的，所以我我觉得也不用过度的放大孟晚舟这个事件，对吧？这个他只不过是还活着的军方版王健，<对>还活着的军方版的陈峰，呃谭向东而已，对吧？这是我的个人看法，谢谢。对
1: 。好的，好的，好，谢谢这个大伟哥，这非常精彩，还活着的这个我这个王建啊，这个总结太好了。OK 啊、呃，那个其实呃，这个这个我觉得这个事情对于我们战友来说、啊，这个如果说不是知道这个核心的这个内情来呃以外啊，我更多的是我们爆料革命的一种验证啊，是这种对我们这个文贵先生情报啊，爆料革命精准的这个信息的一种验证啊。OK 啊、呃，那么。麻烦导播啊，我们切入这个下一个话题啊。好啊这就是关于恒大的这个问题了啊。这个有很多问题啊。其实大伟哥、啊、这个话题，这个前前几天就一直就存在啊，但是没有谈，为什么呢？对吧？这球球传不出去，你知道吗？这现在这今天你来了，这行了，这就可以可以谈一谈了。那么这个恒大现在我们一起交流，这个是好的，大伟哥。这恒大这个事情啊，就是说中共中央这个下下指令啊，咱们也看到了，是吧？那就是现在包括已经公开化了啊，那就是说中共等于说把恒大这些债务怎么处理恒大呢？呃，不死不活啊，就等于说把这个这个、债务还有责任全部甩锅到这个地方政府，让地方政府想办法来解决啊。如果说你觉得这个，你你可以接受这个压力，对吧？这个整个全民维权的这个压力，因为现在我看了一个数据，恒大现在在全国还有八百个项目没有交房，那未来交房这个大家都知道，这明年如果说到明年春季再不交房的话，这肯定是门儿都没有，就烂尾了，对吧？到二十大过了之后更想都别想，对吧？现在这个现在就是呃习习近平啊，这个主要追求的就是这个二十大能够哎平稳过渡也好，立他的储君也好，是吧？连任也好，怎么样吧？就是一个稳定。所以说现在就是把恒大搁在一个死不死、活不活的这个这个一个阶段，对吧？全部推到这个地方政府上面。你地方政府如果说你觉得 OK， 到时候你这个恒大这个债务违约也好啊，这个交房这个违约也好、烂尾也好，你能够这个阻挡得了是吧？你这个这个民众这个抗议啊或者维权啊，那你你可以承承受这个压力、承受这个责任，你可以不去不去为他买单、不为恒大买单。如果说你承受不了的话，那么你现在就。恒大这些违约由你地方债啊，地方政府来来偿还，对吧？那那现在来说的话啊，就是说我们知道这个事情啊，这个现在已然啊已然开始了，是吧？那么现在就是大卫哥，就是现在中共把恒大这个债务啊，把锅甩到这个地方政府的情况，那么会引发什么样的这个事情？您觉得
2: ？好的，谢谢曹哥兄弟啊。首先呢，就是这个，我觉得其实，在过去的这个上周啊，其实很关键。你看那个资本市场里边的这个变化呀，还有中共官方的这个表态，其实这个我个人理解啊，他已经开始做出来一个准备了。但这个准备呢，是需要各地方政府配合的。你比如说呢，比如上周他们那个公司那股价是上礼拜四，上礼拜四呢突然，你看这些消息啊，突然这个给你流放出来，影响国内的这个市场，尤其是。看着哪儿呢？看着美国的华尔街，所以上周四它股价上涨，因为当时当时传出是什么呢？当时传出说，呃，就是这个九月二十三号，原来这个恒大它下面不有个子公司嘛，叫恒大地产集团啊，它释放了个消息，叫九月二十三号把到期的，就是那个境内证呃证券，因为恒大放了债太多了，这个发行债券，公司债、企业债这种这种形式啊，呃，支付叫三千五百九十亿美元的这个利息。哎，我要给你付了，战友们，所以这个道理，其实有的时候就老百姓说的那个那个话呢，话糙理不糙。你惦记我的本儿，嗯嗯、不是你惦记我的息，你挣我的息，我谋你的本儿，嗯嗯、对不对，嗯、兄弟们、兄弟们、战友们？嗯、就这么简单。对。所以恒大、恒大呢，他为什么这个消息？我的个人理解，放出那么个一，要一个时间差，缓解呃各地方就是整个中央这个压力特别大，他怕他怕什么呢？共产党希望把这个泡沫啊刺掉，哎，放点血出去。但是呢，他又不敢，就是这个墙倒众人推，呼啦一下子那种那种那种硬着陆。其实中国经济已经开始硬着硬着陆了，他嘴硬，现在是，哎呀，加上他的这个控制管控老百姓的信息和这个增加维稳的压力，他让这种硬着陆呢变得不那么敏感，或者是国人的感知力不够。其实这已经是这个活生生的硬着陆了。然后呢，释放完这个消息以后，最关键你看谁啊？看北京的态度，北京没有接这个话，这就有问题了。如果说中央政府说共产党，你站在他的角度去，他真想去接这个盘，嗯，可以把红叉恒大这个这个事情变成个什么呢？起死回生，不就让党再次站出来伟光正了吗？你看，许家印没搞好，<对>恒大没搞好，是某一类的问题，某个人的问题，是吧？哎，党是英明的，<对>你看党出手了，对吧？中央出手了，然后呢，各地方配合把这个危机化解了啊，没有战胜不了的困难，就共产党玩这套。但是北京没接这个话。没接这个话，你看什么？看华尔街，华尔街在过去的这两周里的股市的这个动荡变化啊。当然，美国的经济是什么呀？美国的经济是危中找机会。当当一个一个投资领域不景气的时候，它它有什么？它有其他的领域去避险，因为它是个自由的市场。这个钱我没给你困在这个这个囚笼里，不像是咱们中国就一个鱼缸是吧？这个墙是气死的，你想干点去不了。你想说撤资，哎，对不起，不让你走。是中国这王八蛋的这个逻辑嘛？美国不是，它可以什么？它相对呢，可以有一种避险，可以去对冲一部分风险，对不对？但共产党的这个消息出来以后，其实更多的是什么呀？是政策性的试水，来看大家的反应，美就是国际金融市场的反应。大家一看，哇，这个动荡可以恒大可以放大以后，可以竟然在国际市场里引引起这么大的动荡。好啊，那就慢慢的去放，慢慢的影响，政府控制一点，放一点，控制一点，放一点。这样的话呢，就把一些呃资产、一些这个这个难以剥离的危机就给化解掉了，最终买单的是老百姓。嗯。然后老百姓刚一那什么，再给你点释放点那个星星点点的这个希望之火，好消息，你一开心，哇，又对这个政府呃，对吧，充满信心了，还是党好，还是那个这个你看有希望。然后就利用你那个最后的希望，就像那个股市被深套的人，哎，一反弹你就觉得兄弟别走，万一起来呢，回到我这个成本价，我我再出来。结果永远回不到你的成本价，永远不会回到你那个建仓那个点，怎么样？一直低拿着，最后腰斩，最后血本无归。这就是股市里赌民的心态，也是现在中国社会老百姓的这种心态。所以呢，他就利用这种心态，给你一个好的刺激利好消息。但是北京没表态，这是核心问题。没表态等于怎么样啊？他就是默认真的随时这个这个楼垮，这样累积木倒塌了以后，全国各地方政府去接。那么现在有一个问题来了，大家记得我就给大家举例子，回想一下、嗯、三鹿奶粉，大家记得吗？当年全国也是大规模的这个这个追责，对不对？上访，还有天津大爆炸，<对>请问战友们后面是怎么处理的？这帮流氓逻辑，共产党的这种这种王八蛋逻辑，它是什么呢？哪儿冒头我先给你干掉。嗯、比如说当时当地的人维权去找这个这个呃政府，说我这个房子的赔偿，或者当时孩子喝了奶粉的赔偿，最后呢媒体不报道，媒体不追踪，是不是？然后销声出头的人给你拿下拿掉，啊，打压威胁是吧？甚至被这个这个呃刑拘，动用法律，动用刑强制才那个强制措施。同样的道理，恒大只不过太大了。好，那就各地方政府分派，可不是地方政府说简单的去接这个不良资产。你不良资产的清算还好了，它是什么呢？各地方政府维稳，化地为牢。比方说这个河南，举例子啊，河南省你来，你们省要统计有多少恒大的人，共产党一定是这么干的。他叫恒大那个这个上访事件，把它列成一个档案，哎，然后呢，把一帮人都可以包在这个包子里头。比如说草根，我看不上你啊，这个河南的这个省委书记，好，草根，我得收拾收拾你，你是不是恒大事件里的这个这个、这个、上访人员啊？把你归为一类，给这些人建档，通过大数据，对吧？控制这些人，是吧？我因为我原来在体制内，我太了解了，给这帮人建档，谁是积极上访分子？谁是牵头的？把他家庭社会关系搞搞明白，把几个牵头干掉。蓝金黄威逼利用，就这样各各省各地呢就把这个事情是什么一压下来。二一个是我担心最可怕的是什么呢？以恒大为模板，共产党在做着什么？共产党倾覆以前，剥离这些银行烂账、剥离资,资呃不良资产的时候，啊，他在营造一种方法 ，copy 一种模式，然后让全国各省都按照这个来，流程化。标准化、机械化在处理，以后就像走程序一样，所有的各地方、各省的啊，再出现恒大、金融这种、这种、这种那个、这个崩塌事件，简单的给他抓几个人一扣，然后按照这个流程切分，老百姓去买单去，最后不良资产哇清算啊，你的钱现在没了，你抄谁药去？爸，给你拿出搬出一个法律，你再闹再闹来抓起来，大家想想，所以他现在是什么？是把恒大的这个矛盾给稀释掉。让各地方政府去擦屁股，各擦各那块屁股，然后呢，把这个经验再分享出来，然后就看着这帮乌纱帽，对不对？哪儿干得不好，我冲谁说话。那么各地方政府官员在执行的时候，一定是泯灭人性的，没有不讲法治的，完全就是呃粗暴的一刀切，反正别给我惹事儿，别给我捅出娄子。那么钱哪儿去了？这是关键。各地方银行啊，大银行摊到小银行，强银行摊给这个弱银行，灭掉一个是一个，最后哎，这银行倒闭了。那你看，就不要管，这个钱跑到这儿去了，把股权剥离出来，好的资产这个时候呢已经被背后中南坑的这些家族们已经剥离走了，因为它需要时间，跟国外的金融资本这些机构已经给它包装好，通过香港啊那霍花园，或者通过国际金融机构给它收购买走了，啊，打包已经走了，剩下的这些那就是切分给各个银行，让各地方政府吸吸收掉，给它给它稀释掉，最后把社会矛盾，老百姓不就一张嘴吗，控制你。举目无亲，嗯、这个，这个这个这个上访无力，牢牢的就就控制在各个地方，到最后倾家荡产，对你哭死累死，没办法，就这样。反正你死了，哎，对，另一行业他还在挣一大钱，所以这真是非常可怕和非常悲哀的事情。但是这种办法就是什么呢？让老百姓感知不到，哎，这个这个这个吉林好像没没有什么动静啊，河南也没听说啥事啊。大家大家明白我的意思没有？让你丧失这种这种敏锐度，活活的被温水煮死，给浸死。所以这个恒大的事情实际上很大，但是国际市场上是能反映出来的。所以这个事情，呃，我们还在看，因为想搂不一定能搂得住，想包不一定能能掩盖得住。啊，我个人的一点看法。嗯嗯
1: 哼
2: 。谢谢这个兄弟、嗯
1: 。好的，真是这个这大卫哥真是打开了一条新的思路啊！这个我是这方面，呃、哦，他为什么甩到地方，把这个债务整个整体这个锅甩到地方政府？是各地方政府这个等于说画地为牢。把这些所有恒大的这些债主啊，这些普通的这个百姓被恒大坑的这些人化整为零啊，这个避免了这个群体的运动啊。你真是出了问题了，不是中央的问题啊，中央已经把这个问题都交给这个地方政府了，对吧？对了。是地方的问题，你找地方去。啊，把就就把就转。OK OK。其实呢，就是一个风险
2: 的转化，哎，把风险转化出去。嗯嗯。然后呢，那个这个大家要明白，就是有的时候吧。比如说，这两个人去去像这个一个矛盾对立的时候，我就明告诉你，草根说，我说我现在我要害你，你肯定有防备，对不对？你你也做好了一个一个反抗。大哥，你你现在只剩声
1: 音了这没没有图像了
2: ？现在能看见。哦 ，OK 了，好了好了。可能是我的我的电脑出现了黑幕啊 ，Sorry。所以呢，就是就是我我例子什么呢？他让老百姓丧失这种反抗能力，还有反抗意识，就你意识不到，画地为牢。各地方政府去解决，它其实是什么呢？把真正的矛矛盾和犯罪的这些人已经给放走了，给你们引到另外一个地方去。对，而且地方政府呢，它有一个什么什么问题呢？每个省有每个省的情况，你你想，每个省除了恒大，没有其他的这个经济问题了吗？都有，所以它摊到一这个其他的那个篮子里，把这个各地方政府的有一些土地的纠纷啊，有些这个地方政府和和这个老百姓之间的这种对立啊，就把这个这个怎么样打乱了。哎，有一些资产就互相冲抵了，给消化了，掩盖了，然后让你找不着这个责任人，找不着这个钱去哪儿。实际上就是共产党玩的迷魂阵，画地为牢，把老百姓这个呃反抗和怨气给消化掉。什么叫呃提前给各地方政府这个做铺垫呢？呃，什么维稳啊？每每次共产党的维稳会红头文件都是先于事件之前，比如说关于什么什么什么什么的这个这个处理意见，实际上就是告诉各地方政府。对老百姓要怎么干？因为共产党都是酷吏，都是流氓集团。地方政府下面街道也没办法，这是命令就得执行，一刀切。看别的省怎么干，别的地区怎么干，因为每个地方官员他还屁股也不干净，能没有土地权钱交易吗？大家想想，他那官怎么上来的？一条绳上的蚂蚱，所以就互相掩盖。他也想把他地方的一些银行里的问题啊、假贷款呐、啊，是吧？一些贪腐问题啊，掩盖掉，所以就一锅端。反正谁是这个呃政治斗争对手，直接就扣到这个这个这个运动里边，变成牺牲品。哎，左右抓几个，他们是什么造成了什么什么亏损，哎，给他们干掉啊，或者拖着这这个经济问题。所以这是共产党的每次利用运动把矛盾转嫁走，然后安抚百姓，安不住的那就强行动手。大家一定要看到这个本质。嗯
1: ，谢谢。大,大哥，您您这样一说，我又想到的更更那个夸张的问题，结合现在整个局势，可能跟之前那个又不一样啊。那之前来说，出现这种这个群体事件啊，那这化整为零，一个个个击破，是不是？该抓的抓起来，杀鸡儆猴这种事儿干得多了。那之前等于说还需要维稳，那么现在来说呢，那就更简单了，对吧？谁要是哪个城市呃哪个地方要闹事儿，直接咱放病毒，是吧？他毒死你！对吧？吓得你毒毒不死你，吓得你不敢出门，<对>不让你这个出门去去维稳去，对吧？所以说现在那就是，<对>哎呀，可能可能是比过去这个维稳他们更简单一些了吧？啊，所以说大家还是要注意。<对>但是现在啊，这个所以说，我觉得目前，嗯、哎，您讲您
2: 讲，啊 ，sorry， 我补充一句，所以说呢，我就想起来前两天七哥爆料里提到的啊，嗯，就是共产党呢，他利用这个病毒啊，封、嗯、锁，加上这个呃，煽动对台作战。嗯其实最终目的，你看，站在这个中央的角度呢，他是要化解一个大的社会矛盾，哎，又把这些矛盾切成小块丢给地方，所以呢，这样的这种这种累<对>这种操作呢，对他最终的目的就是一句话，就是在这个苟延残喘的政权下求一个延续，然后呢，就中国人的这种奴性啊，不开智啊，所以说，暴力革命有多重要？你不知道真相，你就觉得啊，这理所当然。你看，那那洪水来了，这是这个疫情啊，这个。呃，这个穿山甲、啊、传的病啊，<对>到现在有国国人还有多少人不想想这个病毒咋来的？<笑>去年病毒没完，又来个<对>又来个木，木没了，又来个德德塔，那天底这病毒怎么的都<对>都开花了，病毒天天做爱啊，天天不停产新种，所以说就这个常识 ，common sense 已经完全没错，这就是这是最可怕的，就国人的觉醒，<对>国人的麻木，你知不知道？就是你看咱们这个国,国内的视频，就我们有时候剪视频真的闹心，你知道吧？他等于是无形中成了这个政权的帮凶，他帮着这个统治者在管理百姓，拿着棍子打打老百姓，啊，这个散布虚假虚假信息，那这个本身你不就是在在助纣为虐吗？但他他脑子不清楚，他不知道在干啥，他觉得我我向主子效忠，我能混口饭吃，反正我没踩了，就躺在地下那不是我，所以这个很可怕，这也也也是导致今天中国这个很多东西真相出不来，所以我为什么说咱们暴力革命的重要，就这一点，就恰恰是国人看不到了。那爆料怎么做的？就是
1: 让他们知道这个真相，开眼明智嘛。嗯，好，曹哥你说。好，谢谢大伟哥。这也是这个恒大倒下引发的最重要、最大的一个火药桶之一啊，那就是病毒。嗯，还有各地方对这个这个恒大受害者的这个残害但是说现在来说的话，这个大伟哥，我觉得，呃，可能还是有机会的吧，可能还是有机会的啊，可以。如果说过了到明年春季之后啊，甚至说到二十大之后，你想跟这个恒大去维权，是绝对是一一丁点的机会都不可能有的。OK， 那那么麻烦导播啊，麻烦导播，我们切入这个下一个话题啊，下一章，好吧？呃，美国国会啊，这个对中央银行数字货币采取革命性的这个步骤啊，这个说是什么是革命性的步骤呢？就是说白了，呃，这个简单说，那就是通过了啊加密货币的一个法案啊，然后呢，是让这个央行啊采取这个说白了，给你这个权利，让你去发行这个数字货币啊，呃。那么这是一个，就等于说，呃，又这这咱咱们现在每一天看新闻，它一个非常有意思啊，咱们看到这个国际的重磅的新闻，包括这个恒大啊，这个咱们今天讲的三个啊，第一是孟满洲这事儿啊，是人这个郭先生是吧？一八年的时候就预测了，然后这个美国是吧，发行数字货币一定会将数字货币合法化，呃，一样是是郭先生在二零二零年底啊，当时我记得很清楚，是在。这个美国这个大选期间啊，这个、郭先生这个说出来的一个判断，做出来的一个判断，根据他的情报，对吧？包括是谁是当担任这个这个银监会的这个主席，都让他给说准了，对吧？然后包括这个这个这个这个恒大倒闭的这个事儿，也是这个郭先生在一七年就有预测的所以说现在我们每天看这个新闻，可以就说是对郭先生啊，然后包括爆料革命的一个验证的一个过程啊，这个。这个非常有意思啊，这个现在又让郭先生给说准了啊。那么具体呢？具体是怎么来实行呢？啊，就是说，呃，现在这个可以说发布了，美联储发布了一个新的啊数字资产法案啊，修订现在联邦储备法第十一条，赋予联邦储备委员会新的这个权利。那是什么样的新的权利？就是通过财政部长监督和管理美联储的票据啊，实物和数字的发行报废啊，这个。呃，说白了就是给你这个权利啊，有权让你发行这个这个数字货币啊，这个呃以以及当前的这个实物联邦储备券啊。此外，美国联邦储备系统理事会与财政部长协商后，被授权使用分布式总账技术的创造、分配和所有 trans Transak 的呃备案系统蒸发啊，这个这个翻译不是太好啊，就是总而言之啊，这个大维哥就是说。嗯，现在美国每天都在不断的推进这个数字货币合法化进程，并且要把美元去数字化，把美元去数字化，因为这个这个事儿，呃，可这个风吹的已经很长时间了啊，这现在开始悄悄立法，已经开始实行了。那么之前就是结合到我们现在最重要的这个事业啊，这个大伟哥就是、是吧，就是说这个喜马拉雅这个，呃呃，这个这个洗联储，对吧？那么我们是分两个币啊，一个是大家这万众期待的这个呃喜马拉雅这个币啊，就 Coin， 另外一个是喜马拉雅 Dollar 啊，这个洗美元。呃，之前这个郭先生也有说过啊，说这个洗美元它的这个意意义啊，这个呃甚至要超过啊这个哎、呃、这个 H Coin 啊，对吧？那么通过这个这这则消息啊，美美美联储也要发布发行这个数字美元。这您觉得跟咱们这个包括理念上啊，或者说这个呃市场层面啊，跟我们这个有没有什么直接的关系
2: ？好，谢谢草根啊。其实今天呢，这个我觉得咱们栏目组把这个新闻拿出来，这个刚才草根还跟我碰了，我觉得这是这个是非常，其实对我们来演来讲是非常重要的。大家知道这个美，<对>大家首先你要呃跳出来，站在美国的角度思考问题。美联储从他创建那一刻起，它的职能是干啥的？这样的当年的这个呃呃一九零七年，他那个大的金融危机爆发的时候，美国再承受不了，就是看太惨了，对不对？一个一个经济的恢复，金融危机来的是叫病来如山倒，非常迅猛。可是你化解、缓解金融危机，或者说把这个病人治好了，恢复经济，可真的是难上加难，太难了。它耗的是时间，嗯、对社会的损耗。所以呢，这个美国人在设计这个金融体系的时候，对他的美联储当时设计的时候，他其实就是来。管理货币发行量，然后让这个市场相当于一个血管来控制这个市场良性发展。但是有一个最大的一点就是，我刚才说了，美国是一个集科技、人才和法治，它是在一个自由贸易下又有科有人才有科技，它能推动着这个社会良性发展，这是最重要的。就是、它的规则呀，大家咱玩儿，咱有一个好的规矩、好的规则，咱们玩的 happy， 玩的健康，是吧？那中共国是什么？它从来没有过规矩，<对>它也做不到真正的这个金融体系里边。能够真正的预测风险和和那个调控风险，它不过就是什么东西都抓在手里而已，控制。但是呢，控制到今天呢，整个经济的这个它没有那个内需的增长了，又不能和别的国家公平的做起来合作。你看，否则怎么会有贸易战呢？对吧？偷人东西啊，对吧？这个这个产商品的不恶性竞争啊，低劣低劣的质量，压低成本，垄市场掠夺，对不对？这都不用多说了。所以，所以的这个本质上的这个对对抗一定需要什么呢？是金融发展，美联储是当年那个时代设计的，它并不能就是说百年千年都都都是 OK 的，对不对？那么美国的这种金融体系跟现代的这个经济，<对>还有共产党现在的这个呃恶性的强势崛起，它必然有矛盾。说白了，干掉一美元，那怎么办？所以我就说，我说文贵先生设计的这个我们的这个呃喜马拉洗，说白了就洗联储啊。我们的洗联储核心价值就是什么呢？我们等于提前的。预测到了未来金融国际市场发展的这个趋势，还有共产党，还有灭共以后整个国际金融经济流向、人心、需求，是吧？它的这个这个未来的这个架构，它已经考虑到了，并且和美联储相当于提前做了好了一个准备。就美联储下一步修正的事儿，七哥已经提前想到了。就我们去年看那个呃今天的咱们的这个这个数字货币，我们的洗币的时候，我还没有今天的感悟。我是随着时间的发展，真的，这样吧，咱们不用抬高自己说，但是真的是用时间去验证。所以说我，我我觉得呢，今天的美联储做的每个决议，就像七哥说的，美国虽然慢，但他做的每个东西走的每一步很扎实，而且有明确的叫什么呢？叫这个呃呃步骤上的准备。我为什么这步干干 A， 我是为了下一步 B， 那么 B 达到什么目的？是为了就将来的 C， 它是一个完整的，有不是今天朝令夕改，对不对？然后那个照这个这个早上一样，晚上一样，它不是这样的变化，一步步走。那么，请站我们回看播到一年前，你把时时钟，一年前七哥对今天的布局，包括洗联储公币母币的设置，跟今天美国就现在这个新新闻出来，站文你还有啥说的？你服不服？那么我们等于把未来的洗联储吸收了美美联储的架构和经验，并且把未来怎么应付世界大局的这种变化。灭共的大趋势的变化已经考虑在内了，是不是？所以它是承载了一个灭共、代表希望、代表未来的这样的一个金融体系，已经在那路上等着了。美联储走的每一步，不正是往咱们的这个记刀了这边靠拢吗？所以很简单，现在美美联储这条做的铺垫，数字美元，数字美元就是咱们现在的洗联储里边的这个这个呃，我们说的洗美 h dollar， 它对，洗刀了，它其实就是数字美元，跟美元一比一的挂钩。对不对？对啊、一比一一比一的对等关系，同等的价值，但它在你的电子钱包里了。我请问这样问，那你这个体系你是在哪儿赚呢？你这个体系建立起来以后，和美联储的、和美国的体系美元对接以后，今天你在银行汇款，你今明天这个银行打压，为什么共产党这么害怕？嗯嗯、所以在过在过去的这一年里，嗯、我看到啊，呃，一面是伪类用最最 low 的招在那诋毁我们，一面是共产党派出这个蛇和燕子，<对>高级的这帮渗透到各农场。来扰乱我们的这个洗币 HB 上市，我我我就更踏实了，兄弟，你明白吧？真踏实了。七哥这步棋走的太高了。还有的战友说，我们啥时候有我们的这个洗美元，就是自己的洗呃洗喜,喜马拉雅银行？战友们，你的洗银行在那已经很久了，你没看到而已，你没意识到它它的作用是什么？一旦这个流通和美元对进来，这两个池子，你看美联储要做的事情。和我们的洗联储要做做的事情，大家也把它扣在一起，相当于两个、啊、出奇的一致啊！古代那个，哎，那个将军那令符，左右合在一起，在我们那是啥？所以说你的你的银行，你不是一个银行了，一个实物的银行，已经成为一个数字帝国摆在那儿了。这就是共产党为什么害怕，他害怕我们的洗币、洗美元和美元、美联储正式建立起挂钩，那他就真傻眼了，共产党真就完球大了。所以说，在这个时候，他才用家族、跟共产党背后的中南坑力量玩火币，玩这个币，玩那个币，还有呃人民银行的什么央行这个人民币数字化，那不过是个电子钱包监控你的，战友们，它并没有形成体系，更不可能形成呃金融帝国，就是这个呃金呃这个金融网络，因为不承认你，你没有这种稳定性，对不对？还有就是你做的国际人民币置换，请问你置换的是哪些国家？你置换的是多少货币量？能起到多大的国际金融影响？朝鲜是吧？所以呢，你还对还是美国的核心？你看看华尔街的这这个这个美国的科技、美国的股市是吧？科技股，嗯嗯是吧？沪深这个这个呃标普五百指数，你看一看它稳健增长的这个曲线。美国，美联储，但下一步发展需要什么？呢？需要更有前瞻性的金融体系、金融体这个这个帝国的架构，就是洗联储。那这样的话，将来连在一起，这是共产党害怕。我就我们就把这个大的脉络说清楚。所以说，回看过去这一年，还有今天华尔街爆出的这个各种金融上市场的变化，和今天的这个新闻啊，美美联储要干啥，下一步数字美元的干啥，这样我们还不明白吗？连在一起了，对吧？两个币快合在一起了。所以这就是七哥最近一直直播里也提到的，说你们不知道洗美元的价值，你们不知道未来战友们，你坐在多大的一个？呃，这个这个呃，安全的，呃，自己自由的流通的这样的一个金融帝国的山山山顶上，是吧？像富士山那颗尖儿一样。所以说战友们，在我们我我觉得我是怎么的？我们在这个过程是学习的过程，成长的过程。所以呢，这个还是交给时间，对吧？爆料革命一一给你验证。嗯、呃，我觉得这个事情意义很大
1: 。谢谢草根兄弟。好，谢谢大卫哥。在一个真正的成熟的体体系之下啊，真正的完整的，从布雷顿森林体系到现在至今，虽然它是有漏洞的，对吧？但是说，就像刚,刚大卫哥说的那些啊，这个整个真正的经济数据，整个经真正的这个经济，包括这个呃金融体系啊，这个货币体系，这个这个整个完整性跟稳定性啊，这个是美联储，对吧？那么现在可以说是。咱们希拉里美元是直接跟美联储是挂靠啊，这个等于说，嗯，就是这个刚刚大哥说那个叫什么河流对吗？啊，这个河流成一、啊，我觉得它另外一一方互相的支撑嘛，对，对对，互相支撑、嗯。那么现在来说的话。呃，这个中共当然，我刚说的是那个夸张一点啊，这个其实不远远不止古巴和朝鲜，对吧？他一带一路”那些国家，包括现在中东的国家，尤其是跟俄罗斯签的长期的这个石油协议，包括跟沙特石油协议啊，跟用这个人民币来结算，那不就是等待这一天来跟美元直接啊抗衡、干掉美元嘛，对吧？所以说，在这一场战争当中啊，这个战友们就拭目以待吧。我觉得这不仅仅是一个验证啊，这个验证的一个过程，大哥,哥。我觉得甚至是一个咱们去验证自己信仰、追求自己信仰的一个过程啊，这是每天都太精彩。OK， 大哥，我看今天咱们这个节目时间也差不多到了啊，您这方面还有什么要补充的没有？呃、没有了，感谢咱们这个呃咱们的这个 News Talk 团
2: 队啊，谢谢草根兄弟。战友们，我们要关注七哥最近的爆料。哦、谢谢嗯，
1: 谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢大伟哥，谢谢咱们谢谢所有的观众朋友谢,谢，嗯、拜拜。今天我们节目到此结束，拜拜。拜拜